1: Günaydın Güven Günaydın Bey. Günaydın Ömer Bey.
2: Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet bugün Aysu'da Kölemen'le konuşuyoruz galiba ama siz takdimini ve neler konuşacağımızı söylerseniz çok dair. Evet da iyi. merhaba
2: Aysu'da hoş geldin.
0: Merhaba hoş bulduk. Hoş
1: geldiniz. Merhaba hoş, hoş geldiniz.
2: Bugün konumuz anketler, seçimler gündeme geldiği zaman hep önem kazanan bir konu. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden konuşmuştuk anketler Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde yine yanıldılar. Genel olarak anketlerdeki sorun ne? Siyasette bir ölçme yöntemi olarak anketler hakkında ne düşünmeliyiz, ne kadar önemsemeliyiz? Bu konunun hem kuramsal yanlarını hem de pratik yanlarını bilen ve çalışan bir kişi Arsuda Kölemen. Daha önce de konumuz olmuştu hatırlayacaksınız. Bard College Berlin'de e, siyaset bilimci öğretim üyesi. Dolayısıyla anketler konusunu hem kuramsal hem pratik yönleriyle ele almaya çalışacağız. Ben e, izninizle şöyle küçük bir giriş yapayım. Geçen haftaki açık bilinçte Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini konuştuk. E, orada ben yani bu kelimelerle söylememiştim ama şer ile ehveni arasında bir seçim e, gibi bir şey e, düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Yani böyle çok Biden hayranı bir kişi değilim ama bu kötü ile kötünün iyisi arasında o kadar büyük bir mesafe ve öyle büyük bir uçurum var ki Biden'ın kazanmış olması sahiden çok büyük bir fark yarattı. Yalnız Amerika için değil dünya için, bütün ülkeler için, gezegen için, bütün canlılar için ya da yaratacağını umuyoruz en azından böyle bir ümit doğdu. Dolayısıyla çok önemli bir şeydi. Fakat e, geçen salı seçim gecesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık gece yarısı e, olduğunda saat Trump'ın kazanacağı yönünde bir hava vardı ve anketler yine yanıldı. E, 2016'da olduğu gibi yine Trump kazanacak görüşü e, yaygınlaşmıştı. Ben bugünlerde yaşanan coşkunun biraz bu travmanın atlatılmış olmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. E, cumartesi günü Biden'ın resmen... E, Başkan olduğu açıklandı. Ben bunu önce sokaktan gelen korna seslerinden anladım. Bir şeyler oluyor. Çünkü burada böyle pek öyle şeyler olmaz. Maç falan da pek olmadığı için. Sonra mahallede biraz dolaşmaya çıktım sahiden. Yani dans eden, müzik yapan, işte pankart açmış olan, sevinç gözyaşları döken, benim Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir seçimden sonra görmediğim bir coşkuyla İnsanlar sokaklara e, çıkmışlardı. Biraz da şöyle bir hava var. Yani dört yıldır e, üstünüze zorla giydirilmiş bir deli gömleğinden sonunda kurtulmuş ya da kurtulmak e, üzeresiniz. Ve bunun getirdiği rahatlığın e, yaşattığı bir coşku da görüyorum. Psikolojik olarak baktığımızda aslında bu tür deli gömleği durumlarında... E, bu gömleğin içine sıkışmışken de tabii insan bunun ağırlığını hissediyor ama gömlek çıktıktan sonra aslında ne acayip bir şeymiş bu farkındalığı daha da e, kuvvetleniyor. Amerikalılarında beyaz bunu yaşamakta oldukları kanaatindeyim. Ne diyeyim? Darısı benzer durumlardaki başka ülkelerin ve ulusların e, başına diyorum ve anketler e, konusuna e, geliyorum. E, şimdi anketlerde Biden'ın rahat kazanacağı iddia ediliyordu. E, Hillary Clinton'da hata yaptığını e, kabul ettikleri halde biz bu hatayı Düzelttik. İşte şimdi doğru anket yapıyoruz diyorlardı. Bir tek öyle de değil. Yani iki kolonlu çıkmaya başlamıştı anketler. Şimdiki anketimize göre Biden işte şu kadar önde ama Clinton zamanında yaptığımız hatayı göz önüne alır ve o kadar hata yapacağımızı varsayarsak yine de bu kadar önde diye yine de bayağı rahat bir şekilde kazanması gerekiyor gibiydi. Öyle olmadı. Biden kazandı ama böyle damla damla artan oylarla dört gün süren bir sayım sonucunda filan oldu Biraz bundan konuşalım istiyorum, biraz Türkiye'ye de değinelim istiyorum. Fakat daha temel bir soruyla başlayalım. Şimdi Aysu'da sen anket içeren bir çalışma yaptığın zaman bir şey ölçmek istiyorsun, bir anket hazırlıyorsun. Anketi tasarlarken ve daha sonra sahada bunu uygularken, kullanırken neler en sorunlu şeyler olarak önüne çıkıyor ve hata payını büyüten Unsurlar. Genellikle anket çalışmalarında e, neler oluyor? Anketçiliğin pratiği konusunda e, bize biraz bir şeyler anlatır mısın?
0: Yani şimdi tabii anketçiliğin pratiği ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye'de mesela bir anket yapıyorsunuz ve gelen sonuçlarda işte e, ne bileyim İstanbul'da yaptığınız bir ankette CHP'li oranı çok yüksek çıkıyor mesela e, anket yapılan kişiler arasında. Ki her şeye dikkat etmişsiniz, bayağı para harcamışsınız ama anlamadığınız bir şekilde... AKP seçmenin oranı düşük çıkıyor ve bunun da bir açıklamasını bulamıyorsunuz yani hani anket yaptırdığınız şirkette de görüştürdüğünüzde biz her kapıyı çaldık vesaire böyle sorunlar var ama bunlar Türkiye'de zaten oldu bitti yani olan şeyler çünkü mesela tarih olarak şimdi bu anketler 1930'larda başladığında ilk, ilk yaptıkları atar şey olmuş telefonla yapmışlar. Telefonla arayıp insanları fikirlerini sormuşlar seçim hakkında. Tabii o zaman Amerika'da da telefon sahibi insanlar, orta sınıf ve üstü insanlar. Ee, ve dolayısıyla bunların da cumhuriyetçilere oy vereceği çıkınca çok büyük bir farkla yanlış tahmin etmişler Roosevelt'ın seçildiği seçimleri. Yani müthiş bir e, şeyle güvenle e, Roosevelt'ın kaybedeceğini düşünürken o büyük arayla kazanıyor. Tabii ki bunu e, alt-orta sınıf, işçi sınıfı vesaire desteğiyle kazanıyor. Sonra ha, tamam biz bu yöntemi yanlış yaptık, uyguladık, böyle olmazmış bu deyip e, düzeltiyorlar. Ve uzun sürede iyi gidiyor. Çünkü e, işte Amerika gibi, Almanya veya İngiltere gibi e, 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında siyasetin çok e, neredeyse ee, ...tek düze gittiği ülkelerde çok başarılı oluyorlar. Aşağı yukarı seçmenin eğilim belli, partiler belli, büyük değişimler yok. Şimdi... 21. yüzyıla geldiğimizde durum değişmeye başladı. Her şey daha belirgin yani daha belirsizleşmeye başladı biliyorsunuz. İşte popülist hareketler çıkmaya başladı. İki parti sistemleri sallanmaya başladı. Ki mesela Amerika'da ve İngiltere'de iki parti sistemi seçimin gereğidir. Yani seçim sisteminin neredeyse gereğidir. Fakat İngiltere'de buna rağmen üçüncü parti güçlendi vesaire. Amerika'da da iki parti sistemi tam tersine inanılmaz güçlendi. İnanılmaz bir kutuplaşma oldu. Ve burada da sorunlar çıkmaya başladı. Ee, sonra şey geçildi akıllı telefonlara ve dolayısıyla insanlar ev telefonlarını bırakmaya başladılar. Sadece işte daha yaşlı kesimin evinde ev telefonları kaldı. Mesela seçimlerden sonra geçen 2016 seçimlerinden sonra bir sorun da buydu dediler. Yani biz çok fazla ev telefonlarına dayandık halbuki... E şeylere cep telefonlarından araştırma yapan şirketler daha başarılı oldu. Vesaire bunun gibi şeyler oldu. Şimdi se 2016 seçimlerinden sonra bu kadar büyük bir hata yapınca ve sadece tek tek anketlerde sorun olsaydı dert olmayacaktı. Fakat ne yaptılar? Bütün anketlerin ortalamasını aldılar, modellemeler yaptılar. 2008'de harika işleyen, 2012'de harika işleyen bu ortalama neleri tamamen çöktü. Şimdi... Bizim sahada seni sorduğun soruya girersem eğer sahada yaptığımız e, anketlerde sorun ne dersen ben seçim araştırması yapmadığım için geleceğe yönelik bir tahminde bulunmak zorunda kalmıyorum yani o anda e, ne varsa onu ölçmeye çalışıyorum seçimde şu soruyla karşı karşıya kaldık acaba bu değişen parti sistemi kutuplaşma vesaire nedeniyle üç gün sonrasında bile tahmin etmek mi zorlaştı bir soru bu yani belki biz e, belki de o anketçiler doğru şeyi ölçüyor. Ama seçimlerden beş gün önce, bir ay önce ölçtükleri şey, o an doğru olan şey seçim günü değişiyor. Çünkü birçok insan fikir değiştiriyor veya kararsızken kararsızları hani aşağı yukarı verilen cevaplara göre dağıtıyoruz anketlerde, seçim anketlerinde. Yani karar vermişlerin yüzde 55'i bir tarafa kırılıyorsa. Kararsızları da aşağı yukarı %55 civarında o tarafa kırılacak gibi farz ediyoruz. Mesela bu modellemeler yanlış mıydı? Bunlar sorgulanıyor. Çünkü şu görüldü 2016'da e, sorundan bakıldığında kararsızların e, daha yüksek bir oranı Trump'a son dakikada kaymış. Şimdi belki burada da aynı şeyi göreceğiz. Hatta böyle bir şey olmuş diyenler var. Şu anda tabii çarşamba, salı akşamı çarşamba sabahına göre çok karıştırdım ama daha olumlu bir noktadayız. Yani anketler sanıldığı kadar da yanılmamış, modeller sanıldığı kadar yanılmamış. E, 2016'daki kadar büyük bir facia söz konusu değil. Yine de e, bir şey var. Yani anketçiler arasında, modelleme yapanlar arasında bir e, dönüp biz nerede yanlış yaptık e, hesaplaşması olacak. Şimdi burada dediğim gibi iki şey var. Belki yanlış e, insanlara soru sordular. Yani örneklemi yanlış aldılar. Örneklemi yanlış almak e, ikinci olarak da Örneklemi doğru aldılar, doğru insanlara sordular. E, fakat bu insanlar yanlış cevaplar verdiler. Ve bu da şundan kaynaklanabilir. Burada da ikiye ayıracağım. Yanlış cevap verdiler çünkü fikirlerini değiştirdiler son dakikada. Yani kararsızım dediler ama aslında çoğu aslında Trump'a meyilliydi. Veya cumhuriyetçilerin söylediği çok şey var. Özellikle bu kırsal kesimde ben zaten hiçbir anketörü kapımı açmıyorum diyor. Yani... Doğrudan doğruya e, yalan mı söylediler kısmı var ama belki de yalan söylemediler. Cevap vermiyorlar, telefona cevap vermiyorlar, kapıya cevap vermiyorlar anketör geldiğinde. Bu da bir sistem protestosu olmuş onlar için. Dolayısıyla cevap verenler arasında Trump seçmenin e, oranı daha az oluyor. Otomatik olarak örneklem e, taraflı olmuş oluyor. Böyle bir şey de söz konusu olabilir. Ve bu da aslında kutuplaşma ve bütün sisteme olan güvensizlik bu popülist söylemin basına güvenmeyin, akademiye güvenmeyin yanında devamlı neyi dedi Trump? Anketörlere de güvenmeyin dedi. Anketlere de güvenmeyin dedi. Anketlere güvenmemek de iki örne. Hem sonucuna güvenmiyorsun hem de anketi yapanları da protesto etmek istiyorsun. Onlara da güvenmiyorsun. Niyetlerine de güvenmiyorsun. Dolayısıyla o kapıyı açmak da istemiyorsun ya da açtığında onlara dürüst cevap vermek de istemiyorsun belki. Yani bir sürü faktör bir araya geldi ne yazık ki ve bence dönüp bakıldığında da kolay kolay anlamayacaklar Nerelerde tam hata yapıldı <gülüyor> ve bu hatalar düzeltilebilecek şeyler mi?
1: Ben bir de şeyi sorayım. Yanlış cevap verdiler an ankete dediniz. Ne demek yanlış cevap vermek? Ne anlama geliyor?
0: <gülüyor> yani şöyle bir şey var. Mesela iki ihtimal var. Birincisi özellikle işte sol basında, liberal basında söylenen şey işte Trump'a oy verecekler. Fakat oy verdiklerini söylemeye utanıyorlar çünkü... Trump sosyal olarak çok kabul edilebilir bir aday değil. Ben mesela bu birinci söylemi hiç gerçekçi bulmuyorum. Çünkü Trump seçimini oldukça gurur duyuyor Trump oy vermekten. Ben çok öyle yani biliyorum şehirdeki sol kesimlerden bakınca belki utanılacak bir şey gibi görünüyor ama oy verenler açısından öyle değildi. Sadece küçük bir kesim açısından o utanç verici. O da çok sol liberal çevrelerde yaşayan. Çünkü Amerika kutuplaşırken şöyle de kutuplaştı. Türkiye'de de benzer bir şey görüyoruz. Daha önce tarihte pek olmamış bir şey yani demokrasi 20. yüzyıl tarihinde. Mahallelere ayrıldı ülke. Yani bu mahalle tamamen bir adaya oy verirken neredeyse diğer mahalle başka. Yani insanlar adreslerini değiştiriyorlar. Kendileri gibi düşünen ve yaşayan insanların bulunduğu yerlere taşınıyorlar. Ha, orada yaşayanlar mesela... Demokratların çok ağırlıklı olduğu yerde yaşayanlar belki de Trump'a oy verdiğini söylemek istemiyor. Bu genel bir eğilim değil ama yine de anketleri yanıltacak kadar, küçük de olsa yanıltacak kadar bir şey olabilir. Bir, yani Çünkü Trump bir ırkçı mesela, bir kadın düşmanı, tacizci olduğu biliniyor. Bu nedenle de oy verdiğini söylemeyi çekmiş olabilir diyorlar. İkinci ihtimalde yalan söylemenin nedeni dediğim gibi anketörü yanıltmak istiyor olabilir. Çünkü bir sistem protestos Trumpçıları için. Aynı motivasyon şey de yok, demokratlara oy verenlerdi. Onların böyle bir anketlerle böyle bir problemi olmadı. Çünkü liderlerinden böyle bir yönlendirme gelmiyor. Şunu yapabilir, Trump'a oy vereceğim diyeceğine karar vermedim diyebilir. Hatta bilemem, belki de yani Biden'a oy vereceğim bile diyebilir. Bu şüphelenilen şeyler bunlar.
2: Evet yani ben şunu anlıyorum, o zaman bütün suçu anketçilere yıkmak yanlış çünkü... Hani anketçilerin ağzlarıyla kuş tutsalar aslında çözemeyecekleri bir takım sorunlar olabilir. Eğer size kapısını açan kişi bilerek ve isteyerek yalan söylüyorsa ve çok sayıda kişi böyle yapıyorsa işte ne yapacaksınız? Öte yandan diyelim Trump taraftarları, seçmenleri, anketörleri reddediyorlar kapılarına geldiklerinde ya da telefon açıldığında. Ben mesela bu anketler yayınlanırken reddedilen anketçi sorusu oranında ciddi bir artış var mı yok mu? Bunu da bilmek isterim. Çünkü bu da modelin içine katılabilecek bir şey gibi bana gözüküyor. Ve nerelerden? Yani, ve nerelerden. Daha kırsal mı vesaire? Belki yani? bu da kale alınmıştır bilmiyorum yakından bakmadım anketlere ama. E, anketçilerin de yapabileceği bir takım e, şeyler var gibi gözüküyor sanki.
0: İşte e, alnım kadar mümkün olduğu kadar bunları e, dahil etmeyi çalıştılar. E, yani bir de şöyle bir şey var hani kapıyı açmamak neden kapıyı açmadı da bilemiyorsunuz. Evde değildir kapıyı açmaz ama tabii genelde ortalamalara bakarak e, bir de şöyle bir şey var. Yani genel olarak son yıllarda anketlere zaten katılım düşüyor dünyada. Hani insanlarda bir anket yorgunluğu da var yani sürekli e, biriyle özellikle Amerika gibi anketlerin seçimler öncesinde çok yoğun olduğu yerlerde sürekli pazarlama için şunun için bunun için evinizin arandığı ve size sorular sorulduğu yerlerde. Yani sen de biliyorsun hani böyle şey var sürekli birileri arıyor Amerika'da yani eğer engellemezse insan eğer kendi ismini bir yerlere koymazsa anket için arıyor bir şey satmak için arıyor ve insanlar da onun bıkkını da var telefonu doğrudan doğruya kapatıyorlar ya da kapıya geleni reddetme eğilimde arttı diyorlar. Hani böyle bir sorun var hatta mektuplara cevap verme vesaire şey mektupla eskiden daha çok anket yapılabiliyordu. Şimdi bunlara da tabii ha internet anketleri başladı. İnternet anketinde de çok büyük sorunlar var. Yani kimlik tespiti. Ben yakın zaman internetten bir anket yaptım ve e, kimlikleri e, yani yalancı hesaplara ayıklamak için birkaç soru eklenebiliyor. Ekledim. Ee, ve bana gelen üç cevaptan bir tanesi e, bot hesaptan gelmiş yani yalancı hesaptan gelmişti. Bu da benim tespit edebildiklerim belki e, sahte ama şey değil otomatik sahte değil hani biraz akıllıca doldurulmuş anketler de olabilir. Mesela böyle bir sorun da var. Tabii ki sistematik anket yapanlar bu, bu konularda biraz daha avantajlılar. ...kendi havuzlarını oluşturabiliyorlar. Yani hani bizim gibi akademiden şey yapanlar gibi başka ikinci araçları kullanmıyorlar. Kendi havuzlarını oluşturuyorlar. Yine de havuz oluştururken de mesela insanlara para veriliyor... ...veya işte e, oyun puanları veriliyor. E, bir, bir takım yani şeyler veriliyor. E, katılsınlar diye. Hani bunlar da acaba etkiliyor mu katılımı? ya yani etkiliyor ama sonuçları değiştirecek kadar etkiliyor mu? İnternette mesela şunu biliyoruz. Yaşlılar daha az katılıyor internet şeylerine yani daha az cevap veriyorlar doğal olarak. Mesela bazı internet yerlerinde erkekler daha çok daha çok erkeklerin katilini internette daha yüksek. Şimdi bunlar nasıl her şey yani teknoloji çok hızlı gelişti ve hani eskisi gibi mektupla cevap almak da daha zorken artık ona hani İngilizce'de şey demiyor salyangoz Mail deniyor. E-mail yerine salyangoz mail. O kadar yavaş geliyor ki. Bütün bu teknolojik gelişimlerle bir yandan da kutuplaşma var. Yani acaba sorun kutuplaşmada mı? Yoksa e, bu teknolojik gelişmelerde mi? Yoksa ikisinin karışımı ve ne ağırlıkta? E, şu anda bilmek çok zor. Fakat enteresan bir şey var. Ki, daha bir sene önceden modellemi yapıp mesela e, hem 2016'yı hem 2020'yi bilen bir e, hocayla ben konuştum. Yani bir konferansımıza katıldı ve şey yaptı sunum yaptı daha doğrusu konuştum derken ve o mesela şey çok eminde 2016'da Trump'ın kazanacağından 2020'de de Biden'ın kazanacağından çünkü şey diyor yani artık e, anketlere karşı değilim ve anketler tamam e, bazı problemler var ne olduğunu bilmiyoruz ama anketlere gerek kalmadan görebiliyoruz kim olduğunu çünkü o kadar büyük bir partizan kutuplaşma var ki aslında insanların nereye oy vereceği bir sene önceden belli oluyor. E, ...belli faktörleri girince diyor. Ve bu da çok korkutucu bir şey aslında bence. Yani gerçekten... E, ...hoca da aynı şeyi söyledi mesela. E, Rachel e, Bitecoffer ismini söyleyeyim... ...modeline bakmak isterseniz. Yani demokratik açıdan çok korkunç bir şey. E, o kadar önceden biliyoruz ki... Diyor, ...insanların aslında nereye oy vereceğini... ...tek yapmak e, gereken... ...partiler açısından... ...oy vereceği belli insanları... ...mobilize etmek ve sandığa götürmek. Ve kim burada daha başarılı olursa... ...onlar kazanıyor dedi... Ve son seçimde de mesela bunun örneğini şeyden verdi Michigan'da parti merkezden gelen, Michigan parti teşkilatı merkezden gelen talimata aykırı davranarak yerel konular üzerinden şey kampanya yürütmek yerine seçmen mobilizasyonu yaptı. Ve bu sayede kazanlardı. Birkaç eyalet bunu yaptı. Yani anketlere güven an, şuradan da azalıyor. Şunu da söyleyeyim çok daha temel bir itiraz var. Talib adlı bir finans hocasının yine şeyi çok güzel ifade ettiğini gördüm bunu. Şunu söyledim. Zeynep Tüfekçi de yazdı benzer bir şey. Gelecekte olan bir şeyi tahmin edeceksek yani bu anket de olsa herhangi bir model oluşturacaksak bunun etrafında bütün bilinmezleri içine koymak zorundayız bu modeli. Fakat Mesela bu seçimde çok fazla bilinmez var. Dolayısıyla bu kadar bilinmez ne olduğu yerde bilinmezleri o modelin içine koyduğunuzda aslında geldiğimiz nokta %50-50'ye varıyordu. Yani %80 bu tarafa gitti, %90 bu tarafa olacak, %10-20 bu tarafa olacak fakat şu durum değişirse biz bunu güncelleyeceğiniz, güncelleyeceğiz dediğiniz anda diyor, siz aslında... Belirsizliği kabul ettiniz fakat modelin içine katmadınız demektir bu. Katmak zorundasınız diyor ve o zaman da aslında modelinizin ne kadar anlamsızlaştığını göreceğiz diyor. Çünkü biz finans piyasalarında da çok belirsizlik olduğu noktada e, geleceğe yönelik yazı tura atmaktan ötesini tahmin edemeyiz diyor. Bu da bana şey hatırlatıyor, e, psikologların yaptığı bazı araştırmalar var. Anket değil ama çok benzer bir mantık. E, i̇nsanlara gelecekte ne olacağını soruyorlar siyasetle ilgili mesela. Ve o konunun uzmanlarına soruyorlar ve genel olarak halka soruyorlar. En kötü sonuç nereden geliyor musunuz? Konunun uzmanları en kötü tahminlerde bulunuyorlar gelecekle ilgili. Ve çok eminler. Çünkü gerçekten biliyorlar ve bildikleri için de kafalarında bir analiz yapıyorlar ve de sonucu söylüyorlar. Ve şöyle olacaklar mesela Orta Doğu'da olaylar şöyle gelişecek. Ülkede ekonomi böyle geçecek diye bilgi veriyorlar. Fakat psikoloji araştırmalarında bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Çok bilinmezli bir dünyada yaşarken gelecek hakkında tahminde bulunmak her zaman bir nevi falcılık aslında. Fakat uzmanlık insanlara fazladan ve çok gereksiz bir şey veriyor. Özgüven veriyor tahminleri konusunda. Ve kendi düşündükleri 3-5 faktör dışında düşünmeyi bırakıyorlar. Yani Çünkü tabii ki her uzmanın en fazla dikkate aldığı bazı şeyler vardır, etkenler vardır. Fakat o sırada bambaşka bir şey düşünemez ve onun e, modeli sokmadığı için de Hatta sokamaz çünkü henüz olmamıştır. Çünkü olayın gerçekleşmesinden belki üç gün öncedir vesaire. Öngöremez diyor. Ee, mesela ben orta, yani e, çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, Mısır'da olacakları kimse öngöremedi. Bir gün bir şey olacak dese de birileri mesela öngöremezdi. Çok <gülüyor> burada, burada Ömer e, seveceği bir şey olacağını düşünüyorum. E, yani iklim değişikliğinin yarattığı, kuraklığın yarattığı... E, Şeyler, temel gıda fiyatlarının yükselmesi mesela Mısır'da ciddi bir şeye evet. yol açmıştı. Bunu öngöremezsiniz. Yani her türlü siyasal şeyi koysanız da bence anketlerde de böyle bir sorun var. Biz e, sosyal bilimciler olarak bence şu anı tespit etmekte veya geçmişi tespit etmekte çok iyi şey, iş çıkarabiliyoruz. Fakat geleceği yani öngörmek konusunda aslında sosyal bilimlerin temel olarak böyle bir iddiası yok olmamalı ve bu işe girdiğiniz zaman bu falcılık kısmına girdiğiniz zaman e, sık sık da rezil olmayı göze almalıyız yani ne yazık ki 27 24 e, şey kısmı yani belli olaylar belli yani hani olacak bazı şeyler kesin fakat hangi ülkede kim seçilecek seçmen nereye kırılacak nerede devrim olacak bunu bilmek imkansız şunu bilebiliyoruz bu ülkede huzursuzluk var ama, ama belki huzursuzluk...
1: de pardon yani keserek söyleyeyim diyeyim <gülüyor> ki ee, belki de e atmosfer bilimlerine daha yakın bir takip yaparsa sosyal bilimciler çok daha kolay şey yapabilirler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriye'deki olayı analize edenler uzun süren kuraklığın sonucunda iç savaş çıktığını ve ülkenin yarısının evinden yerinden yurdundan olduğunu filan ortaya koydular. Yani biraz belki de böyle fizik bilimlere daha yakın bakmakta fayda olabilir.
2: Benim başka bir, pardon, başka bir çözümüm var. Bu Elon Musk'ın Neuralink diye bir projesi var biliyorsunuz evet. hep beynimize bir yer çip taktığımız zaman <gülüyor> ne yapacağımızı e, bir merkezden e, herkes e, anlıyor olacak dolayısıyla <gülüyor> anketlere de gerek kalmayacak. Bu tabii işin bunu
0: şakası. Yani aslında komik tarafı da şu insanlar kendilerinin ne yapacağını da bilmediği için e, evet. kısa, yani asıl
2: sorun oydı. Asıl sorun orada.
0: Bir de yani şöyle bir şey var. Dediğiniz doğru hani fizik bilimleri, atmosfer bilimleri vesaire yani çevre bilimlerine bakalım. Suriye'de bir savaş çıkacağım yine de bilemezdik. Ama bir şey olacağını bilebilirdik. Yani hani bir şey Değil olacak. Mi? Ama ne Hı. zaman olacak? Ne, ne, o kıvılcım nereden yanacak? Re bunları tahmin etmeye çalıştığımız zaman biraz duvara tıslıyoruz. Ta Şu anda çok fazla volatilite olduğu için e, dünyada anketlerin bir süre daha böyle olması beni şaşırtmaz. Ama 2. dünya savaşı sonrası gibi böyle her şeyin düzgün olduğu bir dünyada anketler çok daha tabii ki e, güvenilir olabiliyor. Hı. Ama o dünya yok önümüzde. Hani ben böyle geleceği tahmin etmek istemiyorum ama şunu biliyorum. Önümüzde böyle çalkantılı bir dönem var. Ama bu çalkantının ne getireceğini bilemiyoruz tabii. Evet. Ee, şunu söyleme atmosferle ilgili bir tek şey ekleyeyim. Evet, evet. Ay, bunu Zeynep Tüfekçi yazdı. E, şu örneği e, veriyorlar. E, eğer bir olay yüz kere gerçekleşiyorsa ve yüzde 90 doğru tahmin ediyorsanız. E, şeydi, çok güzel bir şey bu. Ama seçim bir kez oluyor. Ve seçim evet. e, tahmininde %90 başarılı olmak e, bir şey demek değil. Ertesi gün haklı çıktınız mı çıktınız mı? Önemli olan ne oluyor. Evet. Dolayısıyla evet. bir kere gerçekleşen ve her seferinde bütün şartları değişen bir olayı tahmin etmeye önceden çalışmanın ve %90 eminim demenin bir anlamı var mı? Onu sorgulamamız gerekiyor.
2: Evet ben de tamamen katılıyorum. Bitirirken en son Türkiye'ye dair bir şey söyleyeyim. Türkiye'de anketler çok e, önemseniyor. Hatta öyle ki. Yani mantar gibi bitmiş olan anket şirketi sahipleri işte televizyonda, milli eğitimden dış politikaya kadar her konuda fikir bildiren siyasi analistlerin yerine geçmiş durumdalar. <gülüyor> yani gerçekten düşünce üreten, kitap yazan bir takım anket e, şirketi sahiplerini bir kenara bırakıyorum. Ama e, pek çok bu tür vasıfları olmayan insanların, insanlara bu tür bir önem atfedilmesi doğrusu bana çok acayip geliyor. Bu da senin söylediğin e, sorunlar ışığında da e, anketler öyle işte hiçbir zaman yanılmayacak bir araç falan değil. Belki kullanması giderek daha zor hale gelirken anketlere ve anketçilere böyle bir önem atfedilmesini doğrusu pek e, anlayamıyorum. Son sözü sana bırakayım bitireceğiz.
0: <gülüyor> ya o konuya hiç giremedim. Yani ben hep seçim anketleri üzerine konuşmaya çalıştım ama ya bir de şöyle bir şey var. İnsanlara hani dediniz ya anketler ne gibi sorunlarla? insanlara doğru soruları sormadığınızda aldığınız cevaplar çok anlamsızlaşıyor. <gülüyor> ee, çok çok anlamsızlaşıyor. Bir de şöyle bir şey var... E Doğru soruyu sorsanız bile insanların aslında ne düşündüğünü kapalı uçlu sorularla bulmak aslında imkansız. Ve e, şunu unutmamız lazım. Bütün çalışmalarda yavaş yavaş çünkü Bu çok dinamik bir süreç. Yani ankette e, dediniz ki ekonomi önemli çıktı. Fakat lidere bakıyor insanlar. Liderler insanları yönlendiriyor. Sonra bu anketler yapay bir biçimde liderleri yönlendiriyor. Ve e, bunlar da... ...anlamsızlaşıyor bir süre sonra. Yani birbirini besleyen yapay bir süreç oluşturduk biz. Anket üzerinden siyaset oluşturmaya çalışan ilke ve e, politik vizyon üzerinden değil de... ...üç günlük işte seçmen şunu demiş, bunu demiş gibi... Güvenirli ve şey son derece şüpheli ve temel olarak aslında epistemolojik olarak bile sorunlu anketlere dayanarak siyaset oluşturmak zaten anlamsız. Yani sadece anket şey seçim anketlerinden bahsetmiyorum. Seçmen ne düşünüyor? Çünkü seçmenin ne düşündüğü 3-5 soruya sıkıştırılabilecek bir şey değil ve son derece değişebilir bir şey. Ve son derece siyasi söyleme bağlı bir şey. Siyasi söyleme anketler yönlendirmemeli söylem anketleri yönlendirmeli bence. Hem tabandan hem liderlerden.
2: Tamam bu sözlerle kapatalım. Güzel tamam. bir kapanış oldu. Bugün konuğumuz siyaset bilimci Bart College Berlin'de öğretim üyesi Aysu Dacölemen'de Almanya'dan bağlandı. Çok teşekkür ediyoruz Aysu'da. Ben Çok teşekkür ederim. Için. Görüşmek teşekkür üzere. Hoşçakalın.